0: Saludos queridos amigos, un gusto que estén conmigo, gracias por conectarse a este podcast, un abrazo a queridos amigos en Amazon Music, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, a ver amigos, los Dallas Cowboys, ahora resulta que somos equipo de playoff, ¿no? Está bien, digo amigos, el fin justifica los medios, ¿cuál es la meta de cualquier equipo? Ganar el Super Bowl, ¿cuál es la meta intermedia? Meterte a playoffs. Dallas tiene la chance, como quiera que sea, como quiera que sea. Mire, amigos, a mí no se me olvida cuando Nueva Inglaterra tuvo aquella temporada invicta de 19-0, ¿recuerdan? Y que llegó al Super Bowl. Perdió con los Giants, que habían calificado a playoff 9-7. 9-7. Claro, estos Cowboys, si califican, calificarían 7-9, que es diferente, pero repito, el fin justifica a los medios. Y como quiera que sea, amigos... Dallas trae una racha de tres victorias, algo que no había vivido en mucho tiempo. Los mismos Cowboys que perdieron seis partidos en un espacio de siete semanas, hoy traen tres victorias consecutivas, que son victorias miseria. Miren, Dallas le ha ganado a Bengals, a 49ers y a Eagles, tres seguidos, que son triunfos fáciles. ¿Usted cree que la NFL es una liga fácil cuando Cincinnati le gana a Pittsburgh? cuando los Jets le ganan a los Rams, en la NFL, en un día cualquiera, cualquiera le gana a cualquiera. Entonces, ganar es ganar. Me queda claro que ganarle a Chiefs y a, a Packers tiene otro valor. Estoy de acuerdo, no, no, no lo niego. Pero no hay triunfos fáciles. ¿eh? Y lo más importante para Dallas es ganar, tomar ritmo ganador, tomar... Dallas es un equipo con talento. Lo hemos dicho muchas veces. A ver, alguien tiene dudas que Amari Cooper, Michael Gallup y CeeDee Lamb son tri, de los mejores tríos de receptores de la entera NFL. A ver, Mike, <coughs> Michael Gallup, Amari Cooper y CeeDee Lamb compiten, se lo digo de verdad, con Tyreek Hill, Alfred Robinson y Sammy Watkins de, de Kansas City. Compiten con Juju Smith-Schuster, Deontay Johnson y Chase Claypool de los Steelers. Compiten con Demante Adams con Aaron Lazar y Equanimous and Brown de los Packers. Dallas tiene tres receptores elite. Y Dandy Dalton, yo fui de los que dijo a principio de año, Dallas puede caminar con Dalton. Dalton es un coreback que puede ejecutar. Me queda claro que no es un coreback elite, pero mientras no pierda balones y ejecute, si le dan juego terrestre con Ezekiel Elliott, el pase con engaño de carrera puede ser letal. Entonces, Dallas tiene equipo para competir. Sabemos sus limitaciones, sabemos que la línea ofensiva está muy parchada, que ni con mucho es la línea ofensiva que en algún momento tuvieron cuando se presumía la mejor de la NFL, lo sabemos. Dallas tiene equipo para competir. Y otra cosa, la defensa está generando cosas importantes. A ver, le tengo algunos números. Primero, en esta racha ganadora, ¿qué tenemos? Tenemos un Andy Dalton. Que, que en el triunfo sobre Eagles, el triunfo de esta, de esta jornada, 377 yardas, 3 touchdowns, 1 intercepción. Contra 49ers, Andy Dalton, 209 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones. Y en el triunfo sobre, sobre Cincinnati, 185 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones. A ver, resumiendo. En esta racha ganadora, Andy Dalton tiene 7 pases de touchdown, 1 intercepción. Es un balance muy bueno. Es un balance realmente interesante. Siete touchdowns, una intercepción. ¿Qué ha hecho la defensa en esta racha ganadora? La defensa en esta racha ganadora tiene cuatro intercepciones, siete capturas de coreback No está mal. No está mal. Ahora, empecemos por, por lo que seguramente usted como fan cabo me, está, me debe estar diciendo ya, a ver, Enrique, ¿qué necesita Dallas? Lamentablemente no está en sus manos. Necesitan favores. Dallas tiene que ir el domingo a ganarle a los Giants y esperar que Washington pierda su último partido de la temporada. Eso es lo que necesita Dallas. Derrotar a los Giants, ¿sí? Y la combinación de que Washington pierda en la visita a los Eagles. La, la ventaja que tiene, bueno, la esperanza que tiene Dallas es que los dos juegos son divisionales. Y lo que siempre les digo, un juego divisional es más parejo de lo que parece. Washington viene de perder con, eh, con Carolina. Un partido... Pues que no se, no se veía en el escenario perdible para Washington. Bueno, lo repito, lo, lo, lo corrijo. En el escenario se veía ganable para, para Washington, Football team. Lo perdieron. ¿Dallas puede ganar a Giants? Sí. Giants, a diferencia de Dallas, después de que llegó a tener el mando de la división, se ha metido en una racha perdedora y no camina bien. Entonces, Dallas, claro que le puede ganar a Giants, que, que, que es favorito para ganarle a Giants. Y esperar que Filadelfia derrote a Washington, pues a lo mejor es un milagrito que se ve que tiene su grado de complejidad pero yo no lo diría del todo perdido Washington eh, trae, pues trae mucha inestabilidad por el coreback, a veces Alex Smith, a veces no las lesiones, la gran fortaleza de Washington es su línea frontal defensiva pero, pero amigos, Filadelfia perdió con los Cowboys previo a eso, Jalen Horst traía dos partidos buenos, amigos vamos a ver yo creo que Dallas empieza a jugar su mejor fútbol americano en el momento más importante y le repito el fin justifica los medios. Si Dallas se mete a playoff, meta intermedia cumplida. A ver, seamos honestos. Ha sido una, una temporada de fracasos, la, la fractura de back Prescott fue decisiva. Pero a ver, el equipo, el equipo se mete a playoff y, y la, una parte del objetivo final se cumple. ¿Qué encuentro en los Dallas? A ver, le voy a decir una cosa. Dallas está jugando bien. Vámonos a hablar a la defensiva. En la defensa estoy encontrando cosas interesantes. Por ejemplo, Randy Gregory. Desde que regresó Randy Gregory, ha hecho cosas interesantes. A ver, Demarcus Lawrence ha jugado todos los partidos. y Tiene seis capturas de coreback y 45 presiones al coreback totales. Los números globales de Demarcus Lawrence son seis capturas, cinco golpes al coreback, 34 apresuramientos, en total 45 presiones, pero en 15 juegos. Randy Gregory solo ha jugado nueve partidos y tiene cuatro capturas, dos menos que Demarcus Lawrence, Ocho golpes al coreback, tres más que de Marcus Lawrence, y 13 apresuramientos, 20 menos que de Marcus Lawrence. Un apresuramiento tiene su valor, porque entras al a, a, a territorio del coreback, pro, provocas que se mueva de la línea de screen, de la, de, de la bolsa de protección, y, y generas en mucho un pase incompleto o rompes la jugada. O sea, tiene su valor. Repito, de Marcus Lawrence, 45 presiones en total, Randy Gregory, 25. Pero luego del otro lado, tienes a Aldo Smith que lleva una gran temporada y tiene 47 presiones totales. Resultado de cuatro capturas, nueve golpes, 34 apresuramientos. Alton Smith tiene una temporada tan buena, tan buena como la de Marcus Lawrence. Amigos, con Marcus Lawrence, con Randy Gregory y con Alton Smith, Dallas tiene presión al coreback. Está lejos de Marcus Lawrence, de Marcus Lawrence que conocimos hace dos años, con 16 capturas de coreback, lo he dicho repetidas veces. Apenas Dallas debió ese contrato de Marcus Lawrence, se derrumbó. De 16 capturas pasó a 5 el año pasado y este año tiene 6. Pero bueno, la presión de los tres hombres es importante. Miren, cuando un equipo es amenaza para el coreback rival, necesita obviamente presión, pero necesita que la presión venga de varios elementos. Cuando dependes de uno, es muy difícil. Es una virtud que en su momento tuvo Pittsburgh cuando tenía a T.J. Watt de un lado, a Bottas Free del otro y a Stephon Pui en medio. Dallas en este momento, con Demarcus Lawrence, con Randy Gregory, con Aldo Smith, tiene tres jugadores. Eh, Demarcus Lawrence y Aldo Smith van en extremos opuestos. Y Randy Gregory también va a extremo, a veces ataca por interior. Está bien. Y agregan este muchacho, Neville Gallimore, que ha jugado creo que bastante bien. Es un, es un, es un novato sorpresa. Es un novato que ha, que ha rendido mucho más allá de lo esperado. Infinitamente mejor que el desecho que fue Thurston Williams de la... Perdón, este, este la primera draft del año pasado, ahí se me fue su nombre, perdón, ahorita se lo digo, que ha sido un fracaso total, que no ha pisado el, el campo. Neville Gallimore tiene, tiene números bastante respetables. Encuentro también aquí a Tyron Crawford, le doy sus números. Dos capturas, dos golpes, 19 apresuramientos, 22 presiones en total. ¿No está mal? Le decía Neville Gallimore, en la parte interior de la defensa, pero traen números respetables. En términos de presión al coreback, parecen insignificantes, pero en términos de parar la carrera y de romper bloqueo, son bien importantes. Recuerde usted una cosa, amigos. Dependiendo, dependiendo de la defensa que juega un equipo, dependiendo de la, de la formación que un equipo juegue, la, los, la función de cada, de cada jugador, Dallas tiene una, una formación defensiva 4-3. Y los tackles como Neville Gallimore, tienen como función básica parar la carrera, absorber bloqueo y hacer que el linebacker central haga el trabajo. Y Neville Gallimore lo ha hecho muy bien. Thurston Hill es el defensivo que les decía, que ha sido un fracaso. Y Neville Gallimore por mucho lo ha superado. Entonces, yo encuentro una defensa de Dallas que está cumpliendo las cosas, donde sí le veo, híjole, muchos problemas a Dallas, pues es en la defensiva secundaria. Es muy difícil que Anthony Brown y Jordan Lewis sean corners, ya no digo usted elite, corners que compitan. Con, con lo mejor, miren, no, obviamente no han sido titulares toda la temporada. Le voy a dar los números de Jordan Lewis y de Anthony Brown, que no son ni con mucho respetables. A ver, aquí tengo a Anthony Brown. Ahí le va. A Anthony Brown, los corebacks rivales, le han lanzado 40 pases. Han completado 30. Es un porcentaje muy alto. Es un 75% de pases completos. Le han metido 3 pases de touchdown y Anthony Brown ha interceptado 2. Son números pobres, indudablemente, pero bueno, tam tampoco son del todo malos. Hay que reconocer que Anthony Brown no ha sido titular todo el año, pero es un blanco que atacan repetidamente los coreback rivales. Déjenme ubicar a Jordan Lewis para darle los números que tiene. Trevon Wicks, a ver, Trevon Dix, el novato, se fue ya a reserva de lesionados, pero fíjese con qué número se fue Trevon Dix. Le lanzaron 71 pases, le completaron 42 para un 59%. Es decir, a Anthony Brown le están completando mucho más de lo que le completaban a Trevon Dix. Pero a Trevor Dix le metieron además 5 de touchdown. 5 de touchdown. Y además, otra cosa que hay que, que, hay que cuestionar es que Trevor Dix era muy mal tacleador. No solo le completaban el pase, sino le generaban muchas yardas después del pase completo. Y, y creo que Anthony Brown ahí pues tiene números respetablemente mejores. Le voy a dar ahora los números de Jordan Lewis. Aquí está Jordan Lewis. A ver, Jordan Lewis cómo se ha comportado. Le han completado 47 pases de 70 que le han lanzado para un 67%. Resumo, hoy los dos corners titulares de Dallas, Jordan Lewis y Anthony Brown, uno permite 75% de pases completos y el otro 67%. Es una combinación muy mala pésima, pésima, dos corners que permiten esos porcentajes, a Jordan Lewis le han metido dos pases de touchdown, todavía no tiene intercepción. Y, y además ha permitido 401 yardas por pases. Jordan Lewis, de las cuales 263 son después de la recepción. Esa es la pareja de receptores, que de, de, perdón, la pareja de corners que trae Dallas, Honestamente mala, honestamente pobre, pero bueno, es lo que hay. Ahí están los problemas, pero si tienes una línea frontal que está acosando al coreback, que está generando presión, y repito, en esta racha de tres victorias contra Cincinnati, San Francisco y Filadelfia, Dallas tiene cuatro intercepciones y cinco capturas de coreback. Y le voy a decir una cosa. Para los números globales que tiene Dallas, no son estadísticas del todo malas. No, pero para nada. Lo voy a decir por qué. Miren, si Dallas tiene cuatro intercepciones en esta racha, usted tiene que considerar que Dallas tiene nueve en toda la temporada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dallas tuvo seis intercepciones en 13 partidos y tiene cuatro en tres. O sea, estamos hablando de que Dallas está jugando su mejor racha defensiva en este momento. Por consecuencia, estamos bien. A ver, amigos, lo importante cuando entras a playoffs no solo es calificar, sino calificar jugando tu mejor fútbol americano. Yo creo que a la fanaticada de los Cowboys les queda claro que el equipo es limitado. O sea, es muy difícil que Dallas entre a playoffs y le gane a Packers, y le gane a Drew Brees, y le gane a Russell Wilson. Pero es el mejor Cowboys que hay. Y si Dallas juega a su 100%, va a competir. Va a competir. O sea, por, por supuesto que va a competir. A lo mejor Dallas no tiene equipo para ganar en Green Bay o para ganar en New Orleans. A lo mejor no. Pero mire, un Dallas Ciro se pondría interesante. Se pondría interesante porque Seattle no trae defensa. Estoy hablando de un bueno especulativo. No quiero decir que necesariamente se vaya a dar. Primero hay que pensar que Dallas califique, que es el objetivo uno. Y luego ya veríamos bajo qué condiciones. Pero, amigos, no, 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 es, no está. Vaya, un Dallas Seattle sería competitivo. Un, un Dallas Tampa Bay uh, sería complicado. Pero, pero Dallas va a pelear. Dallas va a competir. Dallas va a meter las manos. Y Dallas va a estar ahí. Primero, calificar. Reitero, ¿qué necesita Dallas? Cowboys necesita ganarle a los Giants y esperar que Washington pierda con Filadelfia. Necesita las dos cosas. Si Dallas no gana, se acabó. Aunque Washington pierda, Dallas pierde el desempate con Washington, porque Dallas perdió los dos partidos de la temporada regular contra los Reds, con los, perdón, lo de Reds, contra el Washington Football Team. El primero lo perdió en Washington 25-3, a 3, que fue una de las más vergonzosas derrotas de esta campaña. Y el segundo lo perdió en Dallas 41-16, a 16, el Thanksgiving, que fue una paliza realmente, realmente vergonzosa tal vez la peor de las derrotas de este año. Entonces, Dallas perdió a los dos y, y, y amigos, sinceramente, Dallas está ahí. ¿Qué pase? No lo sabemos. Puede competir, tiene las armas y está listo. Además, si Andy Dalton, si Andy Dalton mete al equipo a playoffs, ¿cómo son las cosas? Va a cobrar un bono de un millón de dólares. Así es Dani así son las cosas. Queridos amigos Cowboys hay razones para sonreír, a pesar de lo difícil, a pesar de las palizas, a pesar de las humillaciones, hay razones para sonreír. Dallas puede llegar a playoffs y si llega a playoffs va a competir, se lo garantizo, porque además va a entrar como campeón divisional y le tocaría uno de los segundos lugares, entonces no está mal, no está del todo mal, evitar en primera ronda a una Nuevo Orleans y a un Tampa Bay sería interesante. Que me enfrentara a un segundo lugar, uno nunca sabe, amigos. Este, esta NFL tiene dos temporadas: la de septiembre a diciembre, que solamente tiene como objetivo calificarse, y la de enero, que define el campeón de Super Bowl. Y si a Dallas le toca, a lo mejor le toca Tampa Bay, que es uno de los segundos, a lo mejor le me toca, pues yo no sé si le toque Chicago. Imagínense, Chicago es un segundo lugar. ¿Un Chicago Dallas no lo ve usted ganable? Por supuesto que lo veo ganable. Entonces, amigos, a sonreír, todavía están vivos, ganarle a Giants, esperar que Filadelfia le gane a Washington y Dallas con esa carambola se mete a playoff. Y en playoff, con sus limitaciones, pero estás dentro. Y objetivo intermedio, cumplido. Les mando un abrazo, gracias por escucharme, gracias por seguirme, gracias por sus comentarios, por el follow, por el like, por compartir, por suscribirse. De eso se trata esta historia de los podcasts. Les mando un abrazo en Amazon Music, un abrazo en YouTube, en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcast y en todas las pues, plataformas. Gracias, usen cobrebocas, los quiero mucho y recuerden, podcast de los Cowboys semanalmente. Abrazo, saludos.